0: Nacional presenta María Areses. Cuento con vos.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy María Areces y esto es Cuento con Vos. Vale la pena arriesgarse y no renunciar. Bueno, eso es lo que decimos todos los días. Ya les vamos a contar quiénes son nuestras invitadas de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de la transmisión especial de la radio en el día de hoy. ...por los festejos de los 80 años de la radio... ...que empiezan hoy recién, ¿no? Norma, buenas noches. Hola
0: María Areces. ¿cómo te va? Buenas noches y
1: eh, empezamos los festejos hoy... Con todo, ahí en el CSK, así que seguiremos nosotros de fiesta, por supuesto. Bueno, me alegro de tenerte acá como todas las noches. Gracias, María. Hoy beso. no te puedo hacer participar porque mis invitadas tocan el piano. Opa. No sé cómo te llevas vos con los instrumentos, pero yo no voy, no puedo mm, participar ahí. Idem. Tachame la doble. Idem. ¿Eh? Bueno, y ya se están riendo. No, 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 Esto, yo creo que este programa hoy, no sé cómo lo voy a llevar adelante, Norma. ¿Me das los teléfonos de contacto? Sí,
0: cómo no, el WhatsApp. 11 65 84 08 70, repito, 165 84 0870.
1: Muchas gracias. Y voy a presentar a mis invitadas del día de hoy. ¿Podemos poner así una música tipo alguna cosita que tengas como para darle más importancia de la que ya tienen estas estrellas? alegro de Mozart, pertenece a estas dos estrellas que tengo aquí conmigo. Ellas son unas pianistas excepcionales, Paula y Fabiana Chávez. <tose> <tose> son gemelas, son gemelas, y además se vinieron vestidas iguales, con un vestido negro de florcita, muy corto. <coughs> Debo decirlo, pero tienen unas piernas relindas así que bueno... ¡Re bien! ¿Cómo va tanto tiempo?
0: Acá estamos. Fantástico. Acasnamos, fantástico. Bueno, vamos? les digo,
1: a mi derecha tengo a um, Fabiana, y a mi izquierda tengo a Paula, y cada vez están más parecidas. ¿Por qué? Son gemelas ellas, ¿eh? ¿Por qué
0: están cada vez más parecidas? Bueno, hay un tratamiento <risa> que se hace en China. No, mentira. Eh, bueno, qué sé yo, será de tanto, tanto estar juntas, tal vez, ¿viste? Es como que uno se va mimetizando más, ya tiene uno el parecido genético. Y yo supongo que debe ser un poco de eso, de estar tanto juntas y qué sé yo, ¿viste? Uno va copiando muchas cosas de la otra.
1: Quiero decirles a ustedes que están del otro lado que Paula y Fabiana son ciegas. Ellas no ven, pero tocan el piano espectacularmente bien. Y nos reímos mucho, muchas veces, porque ella me dice que todo, todo hay que tocarlo, ¿viste? para Y yo le digo, ojo, porque, ¿viste? Andan por la vida así y es un peligro.
0: <risa> Sí, bueno, nosotras este, le queríamos contar, eh, porque por ahí la gente no sabe nuestra historia, nosotras eh, fuimos perdiendo la vista, nosotras nacimos con una visión reducida, pero bueno, era una visión que que nos servía para, para hacer muchas cosas. Y... Es decir que
1: tenían una noción acabada del mundo... Eh, ustedes conocían absolutamente todos los objetos.
0: Exactamente, sí, totalmente. Aparte, este, eh, los colores, eh, eh, la, qué sé yo, el cielo, las estrellas, las nubes. Eh, bueno, veíamos poco y viste como mucha gente corta de vista. Eh, bueno, por ahí no, no veíamos las caras de la gente, nos confundíamos las personas, viste, lo sí. que le pasa a la gente, viste, que, que ve poco. Sí. Y, y esas cosas, pero.
1: Esto, eh, ¿A qué
0: edad? Y nosotras cuando éramos chiquititas, a los más o menos cuatro años, ya empezamos con, a darnos cuenta que bueno, que había cosas que los otros veían y nosotras no veíamos.
1: Por ejemplo, si te acordás alguna anécdota o alguna situación particular. Sí, hay
0: una anécdota que es crucial porque eh, las dos nos acordamos de eso. Sí. Y fue una vez que nos llevaron al jardín de infantes a ver una... Ah, muy chiquitas. Sí, pero nosotros nos acordamos. <risa> <risa> eh, fuimos a ver una una obra, nos, nos llevaron, viste, en micro y todo, como sí. todo, una excursión, a ver una obra de títeres. Eh, y bueno, fue es extraño, porque uno como a los cuatro años como que todavía... No tiene mucha idea de cómo uno está como descubriendo, descubriendo el mundo. El mundo. Está, ¿Por qué me de sacar las
1: palmas? No, no te las saco, te ayudo. Espera, espera, espera que te las devuelvo.
0: Sí. Entonces, en ese momento, uno no, no sabe bien cómo viene a la mano. La cuestión es que la gente se empezaba a. a, a los chicos, ¿no? Los otros chicos, los compañeritos, eh, se empezaban a matar de la risa. Claro, los, los títeres es especialmente, específicamente algo eh, chiquito para. Para ver, eh, justamente para la afección que nosotras, eh, después mucho más, mucho tiempo que pasó, nos dimos cuenta cómo era verdaderamente. Pero en ese momento no entendíamos. Todos se ríen y nosotras no. ¿Qué, qué pasará, no? Las
1: dos tenían lo sí. o se sentían lo mismo, que había cosas que no registraban ya a través de la vista. que Por ejemplo, en el caso de los títeres, que ya se les complicaba.
0: Claro, y en ese momento, no como dice Fabi, no entendíamos qué pasaba y después lo comentamos, viste, y éramos chiquitas y y lo comentábamos, pero viste de qué se reían y, y bueno después eh, cuando ya estábamos en primer grado viste que cuando uno se empieza a escolarizar ahí empiezan los digamos a darse cuenta sí. los maestros que bueno que bueno mira que estas chicas ven poco les cuesta ver el pizarrón porque no hacen una consulta con el oftalmólogo y así fue como realmente eh, descubrieron eh, que nosotras veíamos poco aunque te tengo que decir que eh, la afección que nosotras tenemos es muy difícil de diagnosticar y eh, en ese momento, cuando teníamos seis años, aunque fuimos al oftalmólogo, no nos dijeron miren, estas chicas eh, tienen una, una enfermedad así, van a perder la vista o no. ¿Qué, le, qué les dijeron? Miopía, primero, claro. después atismatismo, después anteojos. miopía y atismatismo, no sé cómo puede ser esa cosa. <risa> claro. <risa> Por ahí sí, ¿viste? Escucha, pará, ¿y, ¿y qué les recetaron en su momento? Supongo que anteojo, frente a... Sí, muy fea la situación, porque en realidad te dan lentes y, y vos ves que todos los campañeritos, ¿viste? Y se levantan a ver, ¿viste? El pizarrón, porque no ven. Después le dan el, el, el la lente o el anteojo, que, lo que sea... Y, se, y, se, y no se paran más a verlo, ¿no? al a levantarse a ver el pizarrón. El tema nuestro era que veníamos con los anteojos y ya la maestra no nos dejaba levantar más el pizarrón, al pizarrón, claro, ¿listo? Claro. Y nosotros nos queríamos, teníamos ganas de levantarnos de nuevo.
1: Claro, porque seguían sin ver, o sea, o sea seguían con esa dificultad. Exactamente. En la visión. Ahora, lo que, Bah, no me llama la atención de igual ser gemelas evidentemente la enfermedad pegó en ustedes ahora vamos a decir cuál fue el diagnóstico no sí. pegó en ustedes de la misma manera y fue progresiva de la misma manera ¿no? Y sí
0: casi igual o
1: sea lo comentaban entre ustedes yo no veo qué te pasa a vos este
0: y era era como viste como que nuestros papás era como estaban muy desorientados porque claro. nos, nos decían todos diagnósticos erróneos entonces los anteojos eran erróneos también o sea no eran los, los adecuados entonces, eh, bueno, hasta que eh, cuando ya terminamos el primario, a los 12 años, nos dijeron, les dijeron a mis papás, miren, las chicas eh, tienen una enfermedad que no tiene cura ni se corrige con anteojos. Y ahí fue, bueno, un crash, ¿no? Porque <ríe> fue espantoso porque es como que decir, bueno, qué, qué va a pasar con, con las chicas, eh, van a ver, no van a ver. Y, y el diagnóstico era una enfermedad que incierta, ¿no? Y, y con una, con un futuro incierto también. Son enfermedades de la retina que son muchas que se comportan de distinta manera. Algunos pierden la vista de chiquitos, otros a los, los en la adolescencia y otros de más grandes. Entonces, bueno, eh, estábamos todos muy desorientados. Claro. Y ahí fue. Eh, en este desoriente, digamos, general, que, que, que a papá se le, se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué, qué hago con, es, con esto, ¿no? con este diagnóstico así tan, tan incierto? Y ahí fue cuando papá nos compró el piano, porque a nosotras nos gustaba el piano de chiquitas, la música de chiquitas, y él había sido pianista, eh, y bueno, se le ocurrió así, de un día para el otro, un día trajo un piano. Y es lo que siempre contamos con Fabi, que fue como un enamoramiento a primera vista, porque... La pelea, en realidad, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> un poco la pelea de quién... Quién tocaba, viste, quién, a quién le tocaba el turno, a ver si la otra se distraía por algo. Claro. claro. Este, para, para sacarle el turno pero a la tu otra. Pero tu
1: papá, dentro de todo, tuvo una frase para con ustedes, ¿no? Cuando, eh, o sí. ustedes para con él, cuando se detectaron esto, lo hablaron en familia, contame.
0: Claro, un poquito fue, bueno, eh, bueno, fue bastante eh, difícil, ¿no? Pero una de las cosas, cuando uno cae, primero, viste, dice cosas horribles y qué sé yo, pero de pronto, bueno, ustedes, por lo menos son dos. Y eso es como que siempre sí. que, está, que, nos, que, que nos pasa algo o que tenemos que afrontar alguna cosa difícil, eh, viene esa frase, ¿no? Pero ustedes son dos. Y es cierto, porque no es lo mismo llevar, digamos... Esa cruz, porque a veces todo el día, esa cruz que lleva, ay Dios se lo llevara, esa cruz, <risa> es esas esa cosas terrible que te dicen. Pero eh, en cierta manera es cierto, sí, eh, llevar eh, ese dolor a veces, eh, está bueno por ahí levantar el teléfono y decir, mira, me pasa esto, y a mí también, y después al final terminarse riendo eh, de una pavada y, y, y cortar el teléfono de pronto vernos y, y, y estar bien, porque está la está en un otro, un par que es, Está pasando por lo mismo que
1: Absolutamente yo. lo mismo, y además es tu hermana. Claro. ¿No? Desde lo, desde lo afectivo es la, la mayor contención. Ahora, eh, vos decías, bueno, nosotras eh, somos dos, hacemos todo juntas. Eh, sin embargo, y vos hablabas de una cruz, y la verdad que desde que las conozco nunca las vi llevar esto como una cruz.
0: Y se mata a <risa>, risa. O sea, yo estoy re seria y acá... De, no, de... qué sé yo, lo que pasa es que uno eh, es difícil... Uno eh, como encara eh, lo que le pasa es eh, a veces muchos pasamos cosas difíciles y aparte y a veces no son discapacidades o cosas que se vean y la gente tiene que sobrellevar cosas difíciles y hay hay un montón de maneras de sobrellevarlas y, y cuando uno las sobre, sobrelleva eh, creo que lo que máximo que nos dio papá es esto de decir bueno, a ver, vamos a buscar una alternativa. Él trajo el piano y nos trajo la, la alegría, la música en nuestras vidas. Y para nosotras la música, como decía una periodista de, de Clarín, eh, la música llegó para, sal, para salvarnos y fue así. Yo creo que, que a través de la música nosotras pudimos... Fue como el canal de, de poder sobrellevar de lo que nos pasaba, que a veces no es fácil, por más que uno a veces se ría... O, o, las cosas terminen, qué sé yo, este, musicalmente entre nosotras dos, este, eh, es eh, como un vehículo que a nosotras nos sirvió para, para, para ser felices. ¿no? Y han
1: llegado alto, eh, Fabi, eh, porque digamos, estuvieron en Londres el año pasado. ¿Cuántas veces viajaron ya? Porque cada vez que si estamos en Europa o estamos en algún <risas> lado, están repaseanderas últimamente.
0: Mira, la, el año pasado fue fabuloso, 2016, fabuloso. Eh, estuvimos en una, eh, una gira europea que abarcó tres países, primero est estuvimos en la Cité Universita eh, universitaria, universitaria, déjenme decir, de París, soy yo soy francés eh, que fue muy lindo, ahí este estuvimos, eh, fue una experiencia muy linda, tuvimos tres días, cuatro creo, este, y tocamos un concierto muy bonito, porque la gente, bueno, era una ciudad universitaria, eh, personas, estudiantes de de todos los países, de lo que se te ocurra, eh, compartir nuestra historia así, eh, en vivo, y tocar un poco, y qué sé yo, y hablar, estuvo buenísimo. De ahí eh, nos fuimos a Bélgica, que ahí, el, ah, eh, bueno. sí, de ahí, bueno, bueno, ahí... Eh, tocábamos muy cerquita de ahí, de, de Bélgica, en una ciudad que se llama Breda, que está en Holanda. Eh, fue muy lindo ese concierto, pero fueron más de 200 personas eh, en una iglesia que está ahí, en, en no sé, mira, eh, la descripción es como un <ríe> cuento de hadas, ¿viste?, y bueno, muy lindo la, la repercusión de la gente, este nos aplaudió de pie, fue para nosotros como como algo raro, ¿no? De pronto que, que te aplaudan no paran de aplaudir y, de, y te digan en el, el oído, están todos de pie, es como que, claro. que es muy groso porque vos claro. no bueno, lo ves claro. y, y te lo dicen. Entonces vos te sorprendés, pues vos tocas en realidad como estás tocando todos los días y y bueno, hubo como un feedback muy muy especial ahí, no sé, algo algo raro pasó.
1: Las chicas tocan juntas, tocan a cuatro manos, sí. este, es impresionante verlas tocar porque la verdad que la habilidad que tienen en esas manos es increíble. No sé si es lo mismo para la cocina, pero bueno, yo las he visto solo en el piano. ¿Eh? Bueno, ¿tiendo? se
0: ríen, no sé, eh, hay risas, se escuchan risas. No, la Norma, que... esa es Norma, Norma. Sí, pero Norma. cocina cero. Acá cocina cero, <risa> no C
1: sí acá. Bueno, pero en el piano son fabulosas. No sé, yo las voy a, a seguir haciendo más famosas todavía porque ah, voy a poner uno de, de sus temas al aire. Vamos a poner este de las, la emperatriz de las pagodas. Sí. ¿Quieren que le
0: contemos un poquito? Sí, dale, fiste? dale, contame bueno, de qué se trata el tema. Dale, este es un temita clásico. Como digo yo siempre en los bares, vamos a hacer un temita clásico. Porque vos, bueno, empiezo uno que eh, nació y el opus la, no sé cuánto. Y bueno, es para entendidos, pero para bajarlo un poquito a la gente yo A mí me gusta decir esto de, vamos a hacer un temita clásico Este temita clásico pertenece a una suite O sea que es una una serie de de pequeñas eh, de pequeñas obritas, de pequeñas piezas De pequeñas temitas, Vari varios temitas, son cinco temitas Que pertenecen a una suite que se llama Mi Madre la Oca Que es en francés De Maurice Rabel, que todo el mundo lo conoce por su famoso bolero y en este caso, bueno, no estamos tocando bolero, pero estamos tocando el tercer movimiento, el tercer, el tercer, la tercer pieza que se llama mmm, la emperatriz de las pagodas. Es justamente una emperatriz que hay una, se es la emperatriz la feucha. Es como una, una princesa que la convien, convierten por un hechizo en fea. ¿Cómo te diste cuenta? <risa> Esa que Nos tiene. Vidente, vos, yo no veo vos evidente no es posible. Entonces... Bueno, como todo, como todo cuento de hada, pero acá vamos a ver, vamos a escuchar más que todo, más que ver, vamos a escuchar eh, que, que eh, utiliza el compositor la escala pentatónica. A nosotros nos parece como música como de chinitos tocar, para los que tenemos visualizado el, el teclado musical, las teclas negras. Bueno, esto utiliza casi todas las teclas negras en la parte superior del piano, que en esta parte, en este caso toco yo, la sí. parte superior del piano, y eh, Paula toca en el bajo. Se agacha un poquito más abajo yo un poquito más arriba <risa> en el agudo digamos tocó yo y Paula en el grave uh -huh. entonces en la parte vamos a escuchar el que en la parte superior escuchamos las pagodas Paula
1: y Fabiana Chávez tocan así Emperatriz de las Pagodas, Paula y Fabiana Chávez interpretando este clásico, un temita clásico, como dijo Fabi, así dicen en las presentaciones. Ellas vienen de gira, de Europa, son sumamente reconocidas por sus pares, digámoslo, no lo van a decir ustedes, pero lo digo yo. Son muy reconocidas por sus pares. Si vos te enganchás recién con la radio, ya se estaban contando que eh, cuando eran muy pequeñas, muy chiquitas, empezaron a darse cuenta que había cosas que las diferenciaban de otros chicos. Eh, contaba eh, eh, recién eh, Fabi que estaban en una obra de títeres, por ejemplo, y que los, los otros chicos se reían, ellas no, no sabían qué estaba pasando, hasta que en un momento se dieron cuenta que el tema estaba en la vista, y claro, cuando fueron al médico, les recetaron anteojos, etcétera, etcétera, todo lo que suele hacer un médico. Sin embargo, eh, allí eh, entendieron eh, con, con mucho dolor, pero hoy por hoy lo transitan dentro de ese dolor con bastante alegría entendieron que tenían una enfermedad que era progresiva incurable ¿y cómo se llama Paula la enfermedad?
0: Eh, se llama enfermedad de Stargardt eh, es una enfermedad eh, como dijiste recesiva y es eh, genética eh, y... las,
1: las dos, o sea, ellas son gemelas Exacto
0: eh, Pero tus
1: padres, por ejemplo
0: Cuando es una enfermedad genética sí. eh, Los padres, tanto mamá como papá Tienen que tener un gen Un gen para esa enfermedad sí. Pero no tienen la enfermedad claro. O sea que mamá y papá no, eh, no eran enfermos Ni sabían que tenían el gen, obviamente claro, Para que se dé la enfermedad en un gen recesivo Ambos padres tienen que tener el gen en este caso se dio, hay una alta posibilidad que, que, que aparezca la enfermedad cuando los dos padres tienen el gen, y en nuestro caso se dio la enfermedad. Este, eh, porque mamá y papá la tenían y nosotras eh, tuvimos la enfermedad. Eh, el tema de, los, eh, de estas enfermedades eh, son difíciles de diagnosticar, uh -huh. como te digo, eh, recién a los 12 años nos diagnosticaron, y bueno, es como que, que uno no sabe lo que le va a pasar, si claro. se va a quedar ciego, si va a ver igual, si va... Y bueno, en nuestro caso eh, lo que pasó es fue eh, que fue, en un momento se, se equilibró, pensamos que íbamos a ver así, poquito, nos sí. habíamos acostumbrado. Que veían
1: sombras, veían no, siluetas. No,
0: veía, veíamos los colores, veíamos ah. veíamos eh, muy bien, o sea, con poca nitidez, pero veíamos muy Bien. bien. Eh, leíamos nuestras eh, partituras cuando empezamos a estudiar música en el conservatorio eh, las partituras que nosotras leíamos eran en tinta pero claro, lo único que sí que como veíamos poquitito y no, los anteojos no nos servían lo que hacía papá era transcribirnos las partituras en, en, en tamaño grande. Y bueno, no había esas tecnologías que hay ahora de, de poder eh, imprimir en grande. Entonces lo que él hacía, los hacía todo un manuscrito. Nos hizo toda la carrera de piano. Eh, genio, ¿no? Un genio total. Nosotros le debemos esto, que la música. Y este y bueno, y gracias a esto pudimos eh, terminar nuestra carrera eh, de, del conservatorio... Porque vos sabés que para música clásica se necesita sí o sí la presencia de una partitura. Claro. No no podés tocar de oído, es como que vos tenés que tocar una partitura tal cual está escrita. Sí. Entonces, eh, así ¿Qué, nosotras ¿qué fuimos. Qué desafío, también? ¿no?
1: Pensaba porque, eh, digo, primero el, el, el traspasar la barrera de decir, bueno, vamos a aprender un instrumento, un piano que no es nada fácil. Después traspasar la barrera de eh, no ver eh, las partituras, tener que rendir exámenes. Bueno, eh, han sido muchas pruebas muy difíciles y las han superado ampliamente. <risa> no, no, digo porque, bueno, y además enseguida les vamos a contar porque Fabiana, ¿seguís siendo docente?
0: y ahora ya me estoy dedicando ah, no, no, un poquito estoy Chanta, me ya. estoy tirando un poquito a Chanta eh, pero bueno sí lo podemos contar este bueno estamos muy muy dedicadas al tema de la música eh, como te estaba hablando antes con, te, te estaba contando porque el año pasado tuvimos eh, tanto afuera eh, que bueno claro <risa> la verdad que, que era viste bueno eh, teníamos una, como una licencia especial, entonces claro. por, por el tema, pero era cultural, como estaba. Bueno, eran invitaciones muy especiales. Eh, cuando estuvimos en Londres, que eso me olvidé contarte, eh, estuvimos tres veces ya. Eh, el año pasado estuvimos dos veces. La primera vez del año pasado eh, fuimos invitadas por la R, eh, RNIB, eh, que es la Royal National Institute for ah, the Blind. Pa. Entonces, te quiere decir que es el, la como, viene a ser como la, el Instituto de Ciegos de, eh, de ahí, del Reino Unido, de la sede de Londres, porque tiene varias sedes, tiene una sede en Escocia, tiene otra en Gales todo así. Y bueno, nosotros nos invitaron para conversar un poquito de, de, de qué manera nosotras habíamos encontrado, de, luego de perder la visión, porque Paula estaba hablando de esto de de la partitura que nos hacía papá en grande y los patterns visuales en, en caracteres ampliados. Pero, ¿qué pasó cuando nosotros pasamos allá no tener esa visión que nos permitía ver eso, es, ese tipo de partituras? Entonces, nosotros recurrimos al tema de la computación. Entonces, un programa que estaba diseñado para ciegos, eh, con braille y todo, bueno, nosotros nos... Era como inminente, ¿viste? Todo y que. La que tecnología como... y
1: empezaron a descubrir estas cosas. Claro,
0: entonces, ¿cómo hacemos? Y si hacemos el braille y que no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo. Eh, bueno, ¿qué tal si utilizamos un programa que, eh, como que nos dicte las partituras? O sea, que, que sea como hablado, ¿no? Entonces encontramos esto, un, un programa que, que, que habla, que va dictando las notas y que nosotros vamos memorizando, no fue fácil el cambio, ¿verdad? claro vos, Claro,
1: porque, a ver, estás acostumbrada es como más instantáneo digo yo, la, la
0: lectura La vista, sí, claro es, es in, inmediato Inmediato. Vos lo mirás y, y, tocas. y lo podés tocar Esto
1: es escuchar y repetir o sea, esto tiene es, como un delay, digamos Es sí.
0: escuchar y vos te tenés nosotras, como siempre leímos partituras claro. no es de oído, nosotras escuchamos nos imaginamos la partitura ah. que nosotras antes leíamos qué y entonces de ese, de, todo ese proceso hace nuestra mente y de ese, desde a partir de eso las memorizamos y las tocamos. Increíble, la ¿eh? Sí. Es, es bueno, es como una adaptación que le hicimos. Sí. Eh, hay muchos que nos dicen, ¿y por qué no estudiaron el sistema Braille? Bueno, eh, esos el sistema Braille es espectacular, es uno de los sistemas más es el sistema más usado por las personas no videntes. Pero cambiar de un sistema visual a un sistema táctil a nosotras no nos no nos dio resultado. Claro, claro. A nosotras nos dio más resultado seguir con este aprendizaje visual que nosotros aprendimos desde chicas y pasarlo a través de, de digamos de, de, de lo auditivo eh, a nuestra mente como una como una imagen. Y de, a partir de ahí, memorizarlo. No sé si se entiende.
1: Sí, 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 perfecto, perfecto. Por eso les decía, yo imaginaba cómo ustedes hacían eh, todo el tema del oído, porque además se te agudiza en otro sentido, supongo yo, ¿no? Igual, el tacto... Más el oído... o menos.
0: yo soy bastante sorda para ser ciega. <risa> Me desoriento bastante, bueno. Es bueno, bueno cosas pero eso lo no pasan a todos. ¿Y vos cuál el que otro problemita tenés? Bueno, te, hay, a que este programa no se puede decir. Sí, pero no. sí, no, <risa> escuchalo.
1: Esta es una radio libre.
0: Eh, no, bueno, este el tema eh, de, de este que bueno es eh, porque sos porque perdiste la vista entonces se te amplía todo no sé sí, cómo a ver como pajaritos bueno, no, sé, no, que... no sé la gente se, sí, se imagina cosas es que, cosas, que, entra... claro. es, que eh, es que realmente
1: uno no, hasta viste que yo tengo no no, pasa... no, a mí me da cosa pues digo capaz que digo algo al, al, al lado de ellas en secreto y como la escuchan fuerte digo no puedo hablar mal de ustedes no
0: qué estará no. diciendo esto <risa> 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 sí de, eso sí a veces nos damos cuenta de cosas que pasan alrededor nuestro porque las escuchamos. Claro, pero no, yo creo, perdón, ¿no? Que interrumpa, pero a veces es como que eh un poco el sentido de la vista es distractor. Entonces uno está más distraído mirando. Es verdad. Eso, y cuando eh. uno cierra los ojos, ¿qué le queda? Bueno, tocar, obviamente. <risa> Y escuchar, entonces uno como que el cerebro presta más atención Yo creo que más sí. que se desarrolla, es como que a todos nos pasa que... Bueno, el otro día hablaba con Guido
1: Fernández Cornide No sé si ustedes este, alguna vez lo vieron en primera persona Que Guido eh, tuvo una meningitis y despertó ciego y sordo Él después fue recuperando la visión y le hicieron un trasplante coclear Y hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo la vista es distractiva Y además claro. uno está atento a otras cuestiones Y entonces hablamos de lo que es Mirarse para adentro, ¿no? Y también tener que ver dentro de uno y hacer todo ese ejercicio. Y me imagino todas las preguntas que, que se deben haber hecho ustedes en ese momento. ¿Por qué? ¿Para qué? Este, todas esas cosas que pasan en la vida. Pero bueno, más allá de esto, las chicas han, este, crecido profesionalmente. Bueno, para mí ya han llegado a la cúspide. No sé dónde más no, se puede llegar. No a llegar Pero a dónde quieren col. llegar? ¿A dónde quieren llegar? Estuvieron y... con, ¿No estuvieron hace poco saludando a Norma Gerich, que la fueron a ver y la reconocían y todo? Bueno,
0: eh, escúchame, yo necesito el Carnegie Hall. Cuando yo vengo acá no me pusiste la música de Hollywood. Ah, mm, escúchame, no. pará.
1: ¿Tienen después una música de Hollywood? Porque, Porque me dice es... que después quieren hacer estrellas de Hollywood. Sí, ahora, Ahora cuando volvemos fea. las ponemos. Claro. <risa> eh, y antes, les voy a dejar, ¿viste cómo hacen en general en los programas de tele o en la radio que las dejan una pregunta pendiente para que la gente se quede del otro lado? Sí. Ok. Ustedes sienten, mirá con la voz que te le digo, la voz que te gusta a vos, Ajá. que han cumplido un sueño.
0: Estás escuchando Cuento con vos. Estás escuchando Nacional.